예수로 빛나는 사람들 참빛교회 2부 예배 오신 여러분 환영합니다. 오늘도 주님께서 놀라운 은혜를 평화를 여러분들의 삶 가운데 부어주시기를 기도합니다. 이번 크리스마스에는 저희가 기쁨이라는 주제로 설교 시리즈를 함께 나누고 있습니다. 예수님의 탄생을 기다리는 이 대강절 기간 동안에 기쁨 설교 시리즈를 통해 세상이 말하는 것과는 다른 하나님께서 말씀하시는 기쁨이란 게 도대체 무엇인지 예수님을 통해 주시는 기쁨이 무엇인지 기쁨의 이유가 무엇인지 다시 한번 돌아보실 수 있는 시간이 되실 수 있으면 좋겠습니다 첫째 주에 제가 이렇게 말씀드렸습니다 사가랴와 리사 그리고 요한의 이야기를 통해서 나에게 주어진 믿을 수 없는 그 기쁜 소식은 다른 사람들을 하나님 앞으로 돌아오게 하는 예수님의 빛이 됩니다 여러분에게 주신 그 믿을 수 없는 기쁜 소식 여러분들의 삶 가운데 일어나는 그 기적과도 같은 일들은 여러분만을 위해서 주신 것이 아닙니다 하나님께서 여러분을 통해 다른 사람들에게 예수 그리스도의 빛을 비출 수 있도록 여러분의 삶을 이끌어 가시는 증거입니다 그러니 이 연말 여러분들의 삶을 통하여 수없이 많은 사람들이 예수 그리스도의 빛을 맛볼 수 있으면 좋겠습니다 그리고 지난주에는 또 이렇게 말씀을 드렸습니다 하나님의 은혜를 입은 사람은 어떤 상황에서도 흔들리지 않습니다 그렇기 때문에 항상 기뻐하면서 살아갈 수 있습니다 마리아의 이야기를 함께 나눴었죠. 마리아에게 다가온 그삶 가운데 어려운 일들이 얼마나 큰 것들이었는지 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜를 입었기 때문에 그 모든 상황들을 이겨낼 수 있었던 주님 앞에 순종함으로 나아갈 수 있었던 마리아의 삶을 통해 하나님의 은혜를 입은 사람은 어떤 상황에서도 흔들리지 않음을 그렇기 때문에 기뻐하며 항상 기뻐하며 살아갈 수 있음을 저희가 이야기 나누었습니다. 절망하는 게 당연한 상황에서도 소망을 품고 웃으며 기쁘게 살아갈 수 있는 이유 하나님의 은혜 때문임을 기억하시면 좋겠습니다 그리고 오늘은 기쁨의 이유라는 같은 제목이지만 두 번째 시간으로 또 함께 말씀을 나누려고 합니다 요즘에는 미국에서 예전에는 메리 크리스마스 저 처음에 왔을 때만 해도 메리 크리스마스라는 이야기를 굉장히 많이 했었는데 이맘때가 되면 지금은 해피 할로데이라고 합니다 너무너무 아쉽습니다 아, 저는 메리 크리스마스 하고 싶은데 계속 저한테 해피 할로데이 그래서 저는 메리 크리스마스 이렇게 이야기를 하는데 어찌 되었든지 간에 사람들이 뭐라고 이야기를 하든지 간에 그리스도인이든 그리스도인이 아니든 그것과는 상관없이 온 세상이 들썩들썩 기쁨으로 넘쳐나는 것이 크리스마스입니다. 저희 집에도 크리스마스로 인해서 기분이 좋은 아이가 있습니다. 얼마 전에 집에 들어갔는데 저희 막내가 혼자서 노래를 흥얼흥얼하면서 뭘 이렇게 막 만들고 있어서 저는 아이가 혼자 놀고 있을 때는 부르지 않습니다. 잘못 불렀다가 저한테 와갖고 뭐 해달라고 막 그러면 이제 제가 너무 힘들어지기 때문에 잘 놀고 있구나 하면서 이렇게 싹 이렇게 거리를 두려고 하는데 저희 딸이 저를 보더니 막 뛰어와서 입에다가 손을 탁 올리고 아빠 쉿 지금 내가 엄마 선물을 만들고 있어 엄마가 바로 뒤에 앉아 있었거든요 엄마한테 다 들리게 엄마 선물을 만들고 있어 쉿왜 그렇게 하는지 이유는 모르겠지만 그렇게 이야기를 하고 나서 다시 가서 뭐 흥얼흥얼 하면서 자기가 막 이렇게 선물을 만드는데 포장지 가지고 만들어봐야 그게 뭐 얼마나 이렇게 이쁠까요? 근데 그렇게 이뻐 보이더라고요. 그런데 그렇게 이뻐 보이더라고요. 크리스마스에는 상대방이 기뻐할 모습을 상상하며 서로를 위해 크리스마스 선물을 준비하고 당일에는 함께 그 선물 나누면서 이렇게 기뻐하는 모습들이 너무나도 많습니다. 그래서 설교 준비를 하면서 크리스마스 설교 시리즈 기쁨이라는 것을 가지고 준비를 하면서 앞에 보시면 이제 조이라고 이제 양쪽에 쓰여 있는데 보신 분들은 뭐 이렇게 관심 있으신 분들은 보셔서 아시겠지만 도대체 왜 크리스마스가 기쁠까? 크리스마스랑 기쁨이 도대체 무슨 상관이 있을까? 좀 궁금해졌습니다. 그런데 그 비밀이 오늘 마리아와 엘리사벳 이야기에 숨어져 있습니다. 저희들이 함께 그것들을 좀 찾아보려고 합니다. 마리아와 엘리사벳은 지난 두주 동안 저희가 함께 이야기를 나눴던 것처럼 이두 이야기의 주인공들이었습니다. 
누가는 자신이 정확하게 살펴본 사실들을 기록하고 있기 때문에 시간의 흐름에서도 저희가 그것을 확인할 수가 있습니다. 사가리아를 통해 엘리사벳이 아들 요한을 가지게 될 것이다. 천사를 통해서 그 소식을 듣고 나서 아기를 가진 지 여섯 달이 지났을 때에 마리아에게 천사가 나타났습니다. 그래서 네가 아들을 가질 것이다 이제 이야기를 했죠. 지난주에 함께 살펴보았던 내용입니다. 천사가 마리아에게 너 아들을 가질 것인데 그 이름을 예수라고 해라 이야기를 해주자 이 마리아가 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 그러자 마리아에게 이렇게 대답했습니다. 아마 지난주 말씀 기억하시는 분들이 있으실 거예요. 천사가 마리아에게 대답합니다. 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이다. 그러므로 태어날 아기는 거룩한 분이요. 하나님의 아들이라고 불릴 것이다. 그런데 여기에서 이제 부족하다고 생각했는지 한마디를 덧붙입니다. 보아라 그대의 친척 엘리사벳도 늙어서 임신하였다. 임신하지 못하는 여자라 불리던 그가 임신한 지 벌써 여섯 달이 되었다. 하나님께는 불가능한 일이 없다. 천사를 통해서 엘리사벳의 소식을 들은 이 마리아는 기다리지를 않습니다. 하나님께 불가능한 일이 없다는 이야기를 알려주기 위해서 엘리사벳의 이야기를 듣자마자 바로 달려갑니다. 확인하러 움직입니다. 39절 보십시오. 그 무렵에 마리아가 일어나 서둘러 유대 산골에 있는 한 동네로 가서 사가리아의 집에 들어가 엘리사벳에게 문안하였다. 마리아도 보통 성격은 아닙니다. 궁금한 거 있으면 참지를 못합니다. 빨리 가서 확인해야 합니다. 자신의 친척 엘리사벳이 살고 있는 곳으로 달려가고 있습니다. 저 같으면 이렇게 안할것 같습니다. 일단 사실 확인을 하고 임신을 했는지 안 했는지 임신을 안 했으면 가볼 이유도 없으니까 그거를 먼저 확인을 할것 같은데 그런 과정 다 생략합니다. 자기에게, 자기가 뭐 엘리사벳에게 선물로 줄 것들도 혹시나 있지는 않은지 가는 길은 어떤지 이런 것들을 막 확인을 해야 될것 같은데 전혀 아무런 과정들 다 생략하고 급하게 뛰어갑니다. 왜 이렇게 서둘러서 가야만 했을까? 저희가 충분히 상상해 볼수 있습니다. 짐작해 볼수 있습니다. 천사가 전해준 소식을 통해서 자신이 하나님의 은혜를 입었다는 사실을 알게 된 마리아는 자신 말고도 하나님의 은혜를 입은 사람으로 언급된 엘리사벳을 찾아가서 그 같은 경험, 그 같은 은혜를 나누고 싶었을 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 이 이야기 다른 사람들에게 하면 너 정신이 이상하구나. 너, 너 제정신이냐. 너 지금 병원 가봐야 되는가. 이런 얘기가 나올 가능성이 너무나도 큽니다. 이런 소리를 듣기가 쉬우니까 자신과 같은 은혜와 감격을 나눌 수 있는 엘리사벳을 찾아서 나선 것입니다. 하나님께서 이렇게 놀라운 은혜를 베풀어 주셨습니다. 사람들한테 이야기하고 싶은데 이야기할 수가 없으니 같은 은혜를 맛본 엘리사벳을 찾아갑니다. 그리고 나서 인사를 하는데 엘리사벳에게 무난하였다. 여기서 그냥 무난하였다라고 표현을 하고 있지만 이 단어는 그냥 오 안녕하세요 반갑습니다. 이게 아니라 경의를 표하면서 환영하면서 포옹하는 기쁨과 그 반가움이 들어가 있는 아주 복합적인 그런 행동이라고 생각하시면 됩니다. 엘리사벳 안녕하세요. 너무너무 반갑습니다. 안녕하세요. 이러면서 무난 인사를 하고 반갑게 이제 인사를 나누고 있는데 놀라운 일이 벌어집니다. 41절. 엘리사벳이 마리아의 인사말을 들었을 때에 아이가 그의 뱃속에서 뛰놀았다. 뱃속에서 뛰는 게뭐 그렇게 놀라운 일인가? 뭐 그렇게 사실은 사실은 산모의 뱃속에서 아기가 움직이는 거는 자연스러운 일입니다. 제가 잘 압니다. 여러 번 해봐서 제가 잘 압니다. 저희 아내의 뱃속에서 아이들이 움직이는 것을 제가 너무 너무 많이라고 표현하면 좀 그러네요. 많이 봤기 때문에 제가 잘 아는데 아기들이 어떨 때 움직이는가 하면 자기가 편안할 때, 자기가 익숙한 목소리가 들릴 때, 아빠의 목소리나 익숙한 목소리가 들릴 때 아이들이 아주 활발하게 움직입니다. 
엄마가 맛있는 거 먹고 기분이 좋을 때도 아이들이 아주 활발하게 움직입니다 반대로 엄마가 좀 긴장된 상황에 있거나 기분이 좋지 않거나 그러면 아이들도 거짓말처럼 이렇게 딱 꼿꼿하게 굳어져서 아무것도 하지를 않습니다 피곤하거나 기분이 좋지 않거나 그러면 움직이지를 않습니다 그런데 이 아이가 마리아의 인사를 받자마자 뱃속에서 뛰놀았다라고 표현을 합니다 뛰놀았다라는 것은 기쁨의 가장 극상의 표현입니다 아이가 뱃속에 있는 아이가 그것을 참지를 못하고 막 움직이기 시작하는 것입니다 그런데 뱃속에 요한에게 뿐만 아니라 마리아의 인사를 들은 엘리사벳에게도 놀라운 일이 일어납니다 성령으로 충만해서 엘리사벳이 성령으로 충만해서 큰 소리로 외쳐 말하였다 여기서 엘리사벳이 성령으로 충만했다는 것은 무엇인가 하면 하나님께서 부어주시는 성령이 차고 넘쳤다는 것입니다 자기가 무언가를 하지 않습니다. 어, 내가 성령이 충만해져 이게 한게 아니라 하나님께서 부어주시는 성령이 충만해지니까 그것을 참을 수가 없었던 기쁨을 참을 수가 없었던 엘리사벳이 어떻게 하는가 하면 큰 소리로 외쳐서 말을 하기 시작합니다. 큰 소리로 외쳤다는 것은 무엇인가 하면 메가폰 가지고 외치는 것처럼 큰 음량으로 하늘을 향해서 부르짖듯이 와 기쁨을 표현하는 것입니다. 여기서 잠깐 엘리사벳과 마리아의 관계를 좀 생각해 보십시오. 엘리사벳과 마리아는 요 나이 차이가 꽤 많이 났을 것입니다 왜냐하면 아이가 생길 것을 기대할 수 없는 나이라고 했으니까 적어도 마리아랑 서른 살 이상 차이가 났을 것이면 저희가 충분히 추측해 볼수 있습니다 친척 관계라고는 해도 나이 차이가 많이 나니까 그렇게 가까운 사이였을 리가 없습니다 그런데 그렇게 나이 차이가 많이 나는 마리아에게 큰 소리로 이렇게 외칩니다 그대는 여자들 가운데서 복을 받았고 그대의 태중의 아이도 복을 받았습니다. 이 고백이 놀라우셔야 됩니다. 어 그렇구나 그렇게 고백하는구나. 아니요. 그렇지 않죠. 왜냐하면 마리아가 엘리사벳에게 자기가 아기를 가졌다고 단 한마디도 하지 않았습니다. 그저 무난 인사만 건넸습니다. 그런데 성령에 충만한 엘리사벳이 결혼도 하지 않은 12살, 13살밖에 되지 않은 약혼한 처녀인 마리아에게 이렇게 말을 하고 있습니다. 그대는 여자들 가운데서 복을 받았습니다 그대의 태중의 아이도 복을 받았습니다 모르는 사람이 들으면 마리아가 위험해질 수 있는 소식입니다 조금만 생각해 보면 이걸 큰 소리로 외칠 일이 아닙니다 그런데 성령에 충만한 엘리사벳은 외칠 수밖에 없었습니다 자기의 기쁨을 표현해야만 했습니다 그래서 태중에 있는 예수님을 보았기 때문에 그것을 그게 너무나도 좋았기 때문에 그게 너무나도 기뻤기 때문에 그것을 이렇게 표현을 합니다. 그리고 나서 이어지는 구절이 굉장합니다 43절 내 주님의 어머니께서 내게 오시다니 이것이 어찌 된 일입니까? 보십시오 그대의 인사말이내 귀에 들어왔을 때에 내 태중의 아이가 기뻐서 뛰놀았습니다 주님께서 하신 말씀이 이루어질 줄 믿은 여자는 행복합니다 성령이 충만해진 엘리사벳에게는 더 이상 나이가 중요하지 않습니다 마리아의 세상 경험이 어떤 것인지 마리아를 보는 세상의 눈이 어떠하든지 이런 것 전혀 아무런 상관이 없습니다. 마리아의 태중에 있는 예수 그리스도 세상을 구할 그리스도이신 예수, 예수님을 예수 봤기 때문에 그것이 기뻐서 그것을 표현하는 데만 집중을 하고 있습니다. 자신의 태중에 있는 요한도 기뻐서 뛰놀았습니다. 하나님의 말씀이 이루어질 것이라고 믿은 그 여인의 복대다라고 이야기를 하면서 마리아에게 감사를 표현하고 마리아에게 기쁨을 표현하고 있습니다. 오늘 엘리사벳과 마리아에게 일어난 일을 보면 저희들이 너무나도 잘알수 있습니다 예수님이 우리 기쁨의 이유입니다 다른 것이 없습니다 
성령이 충만한 엘리사벳의 기쁨은 예수님을 만난 것이었습니다. 마리아의 태중에 있는 예수님을 만난 것이 너무나도 기뻤습니다. 그 무엇과도 바꿀 수 없는 기쁨이었습니다. 엘리사벳의 태중에 있던 요한에게도 예수님과의 만남은 기뻐서 뛰어야 하는 일이었습니다. 당시 상황을 한번 좀 눈앞에 그려보십시오. 나이가 많은 엘리사벳이 배가 이만큼 나와서 마리아를 만나서 기쁨을 표현합니다. 당신이 정말 복이 있는 여인입니다. 당신에게 이런 일들이 일어날 수가 없습니다. 하나님께서 놀라운 일들을 행하셨습니다. 예수 그리스도, 그 안에 계신 예수 그리스도, 예수님을 보았기 때문에 이런 장면이 가능해졌습니다. 우리를 구하기 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도 우리를 그냥 내버려 두지 않으시고 우리와 함께 하시겠다는 임마누엘의 약속을 지키신 하나님 우리를 사랑하셔서 우리에게 가장 귀한 독생자 예수 그리스도를 보내신 그 하나님의 사랑 그것 때문에 그 기쁨을 표현할 수밖에 없었던 것입니다 예수님이 엘리사벳에게는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 기쁨의 이유였습니다 이런 엘리사벳의 고백을 들은 마리아 역시 엘리사벳의 고백에 대해서 이렇게 화답을 합니다 46절 그리하여 마리아가 말하였다 내 영혼이 주님을 찬양하며 내 마음이 내 구주 하나님을 좋아함은 그가 이 여종의 비천함을 보살펴 주셨기 때문입니다 이제부터는 모든 세대가 나를 행복하다 할 것입니다 엘리사벳의 고백을 들은 마리아는 지난주 살펴보았던 그 천사와의 대화에 이어서 또 자신이 비천한 여종일 뿐이라고 고백합니다. 나사렛이라는 작은 동네에 별 볼일 없는 여자아이였는데 하나님께서 마리아를 보살펴 주셨습니다. 그러니까 마리아가 무엇이라고 이야기를 하는가 하면 내가 하나님을 좋아합니다 라고 표현합니다. 노란색으로 표현이 되어 있죠. 좋아한다는 단어는 원어로 보면 앞서서 태중의 아이가 기뻐서 뛰놀았다라는 표현에 사용된 것과 아주 똑같은 단어입니다. 펄쩍 뛸 정도로 하나님을 기뻐한다는 것입니다. 하나님께서 마리아의 비천함을 돌보아 주셨으니 하나님께서 또한 우리의 삶을 돌보아 주실 것입니다. 우리의 힘든 삶 가운데 함께 하시며 우리를 돌보아 주실 것입니다. 예수 그리스도를 통해서. 다시 9절부터 하나님께서 하신 일들 보십시오. 힘센 분이 나에게 큰 일을 하셨습니다. 그의 이름은 거룩하고 그의 자비하심은 그를 두려워하는 사람들에게 대대로 있을 것입니다. 그는 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 흩으셨으니 제왕들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 사람을 높이셨습니다. 비천한 여종을 보살피시고 하나님의 약속을 지키십니다. 하나님의 말씀이 마리아에게 이루어지도록 하나님께서 그 약속들을 반드시 지키시고 이루어내십니다. 그렇게 큰 일을 행하신 하나님께서 자비를 베푸시는데 하나님을 두려워하는 사람들에게 자비를 베푸십니다. 여기서 두려워하는 사람들이라는 것은 공포에 질려서 어쩔 수 없이 하나님 하라는 대로 막다 어우 막 무서워 이러면서 하는 사람들에 대해서 이야기를 하는 게 아니라 여기서 두려워하는 사람들은 누구인가 하나님이 얼마나 크신 분인지를 알고 하나님께서 행하신 일들이 얼마나 놀라운 것인지를 알고 하나님을 경외하는 사람들, 하나님을 두려워하며 하나님을 존경하며 하나님께서 행하시는 놀라운 일들 가운데 하나님께 찬양을 올려드리는 그 사람들 그 사람들에게 하나님께서 자비를 베푸신다는 것입니다. 그런데 반대로 하나님을 두려워하지 않는 사람들 교만한 사람들은 흩으시고 제왕처럼 살아가는 사람들을 이끌어내실 것이라고 이야기를 합니다. 그리고 비천한 사람들, 마음이 가난한 사람들, 겸손하게 하나님을 기다리는 사람들, 그 사람들을 높이십니다. 어떻게? 역시 예수 그리스도를 통해서. 
그래서 예수님은 하나님의 뜻에 따라서 이런 일들을 하시게 될 겁니다. 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보내시고 자비를 기억하셔서 자기의 종 이스라엘을 도우시는 분 우리 조상들에게 말씀하신 대로 그 자비는 아브라함과 그 자손에게 영원토록 있을 것입니다. 하나님은 기억하십니다. 하나님은 말씀하신 대로 이루십니다. 하나님은 자비를 베푸십니다. 사가리아, 엘리사벳, 요한 하나님의 일하시는 원리가 바로 여기에 있습니다 하나님은 우리의 삶을 기억하십니다 하나님은 말씀하신 대로 이루십니다 하나님은 우리에게 은혜를 베풀어 주십니다 예수 그리스도를 통해서 하나님은 이 땅에서 죄로 인해 고통당하고 죽음의 권세에 붙잡혀서 허망한 삶을 살아가는 우리들을 보시고 우리를 불쌍히 여기셨습니다 그냥 넘어가실 수가 없었습니다 모른 척하실 수가 없었습니다 우리를 사랑하시기 때문에 사랑하는 이들이 고통 가운데 죽어가는 것을 그냥 도구 보실 수가 없었던 하나님은 400년 만에 천사를 보내셔서 예수님께서 이 땅에 태어나실 것이라 약속해 주셨습니다 예수님께서 오셨습니다 예수님께서 오신다는 소식이 예수님의 소식을 준비할 요한에게도 전해졌습니다 사가랴와 엘리사벳에게도 그 소식이 전해졌습니다 그리고 예수님께서 이 땅에 오십니다 수많은 어려움들이 예상되는 그 상황에도 불구하고 마리아는 하나님 앞에 나아가 순종했습니다. 흔들리지 않았습니다. 하나님의 은혜를 입었기 때문에. 그 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다가 다시 살아나심으로 우리를 구원하시고 하나님의 자녀가 되어 이 세상 가운데 살아갈 수 있게 하셨습니다. 그러니 예수님을 믿기만 하면 하나님의 자녀가 되어 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주셨으니 예수님이 우리 기쁨의 이유가 되는 것입니다. 아직 예수님 알지 못하시는 분들 계시다면 정말 오늘 기쁨의 이유이신 그 예수님을 만나시면 좋겠습니다 살면서 힘든 일이 없지 않습니다 요즘 저희가 읽고 있는 전도서를 보면 사는 게참 어려운 일이구나 참 힘든 일이구나 확실하게 깨닫게 됩니다 전도서에 보면 이런 내용이 있습니다 오래 사는 사람은 그 모든 날을 즐겁게 살수 있어야 한다 그러나 어두운 날들이 많을 것이라는 그것도 기억해야 한다. 살아가면서 어두운 날들이 참 많습니다 이래도 되나 싶을 정도로 힘든 날들이 있습니다 억울한데 말 한마디도 하지 못하고 눈물, 눈물만 흘리는 그런 날들이 있습니다 눈물을 흘리고 흘리다 그 눈물이 말라버릴 정도로 고통 가운데 살아가는 어두운 날들이 우리의 삶 가운데 있습니다. 아마 지금 이 자리에 앉아계신 분들 가운데에도 어두운 가운데 남들 모르게 소리 없이 눈물 흘리시는 분들 아마 있으실 것입니다. 그렇게 힘들 때 이제 더는 못하겠다 싶으실 때 기억하셔야 할 것이 있습니다. 여러분의 그 슬픔을 알고 있는 분이 있다는 것입니다. 여러분과 같은 아픔을 겪으신 분이 있다는 것입니다. 십자가에 달려 죽으시면서 여러분의 모든 아픔, 슬픔, 모든 것들을 가지고 지고 그것들을 지고 십자가에 달려 죽으셔야만 했던 예수 그리스도 예수님께서 여러분의 그 마음을 알고 계십니다. 그러니 아무리 힘든 일이 있다고 하더라도 아무리 슬픈 일이 있다고 하더라도 우리가 기뻐할 수 있는 것은 예수님이 우리의 기쁨의 이유이기 때문입니다. 말씀을 마치겠습니다 왜? 왜 크리스마스가 모든 사람들에게 기쁜 날이 될수 있었을까요? 여러 가지 생각할 수 있겠지만 저는 예수님이 온 세상의 기쁨의 이유이기 때문이라고 생각합니다 예수님이 이 땅에 오셨습니다 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셨습니다 
400년이나 침묵하셨던 하나님께서 마침내 고통받는 사람들을 기억하시고 약속을 지키시기 위해서 은혜를 우리에게 베풀어 주셨습니다 예수님께서 이 땅에 오셨습니다 임만후에 하나님께서 우리와 함께 하시겠다는 약속을 지키셨습니다 그런데 이스라엘 백성만을 위해서 보내신 것이 아니라 이 세상 모든 사람들을 위해서 예수님께서 이 땅에 오셨습니다 그러니 예수님만이 세상 모든 사람들의 기쁨의 이유가 될수 있는 것입니다 크리스마스가 기쁜 이유는 크리스마스의 의미가 크리스마스의 이유가 예수님께 있기 때문입니다 예수님께서 이 땅에 오셨기 때문에 예수님께서 우리의 기쁨의 이유이기 때문에 모든 사람들, 세상 모든 사람들의 기쁨의 이유이기 때문에 크리스마스는 기쁜 날이 되었습니다 여기서 놀라운 것이 하나 있습니다 한번 생각해 보십시오 저희는 다 다릅니다 각자 생각하는 게다 다릅니다 각자 경험이 다 다릅니다 백이면 백다 다른 생각하고 있습니다 유전자가 같은 쌍둥이라고 할지라도 마찬가지입니다 생각하는 것이 다르고 행동하는 것이 다를 수밖에 없습니다 우리는 다 다를 뿐입니다 같은 사람 단한 사람도 없습니다 그러니 기쁨을 느끼는 것도 다 달라야 합니다 이걸 제가 어떻게 아는가 하면 저희 딸들을 보면서 알수 있습니다 딸 다섯을 기쁘게 만들어주려면 딸 다섯이 다 다릅니다 아, 좀 같은 걸로 다 기뻐했으면 좋겠는데 어떤 딸은 같이 시간을 보내줘야 기뻐하고 어떤 딸은 선물을 줘야 기뻐하고 어떤 딸은 함께하면서 얘기 들어주고 기쁘게 막 놀아줘야지 기뻐하고 아주 힘든 삶을 제가 살고 있습니다 심지어 저는 여섯 분의 여자들과 함께 살고 있는 걸 보면 아, 생각보다 굉장히 대단한 사람입니다 <웃음> 제가 대단한 게 아니라 사실 제 아내가 대단하죠 다섯 명의 아이들과 또 저랑 같이 살아주는 거 보면 제 아내한테 너무너무 고맙습니다 그래서 그런지 모르겠지만 다들 이제 저한테 결혼 잘했다고 좋은 아내와 사셔서 좋겠다고 말씀하시는데 저희 아내에게 그렇게 말씀하시는 분들은 별로 안 계십니다 그래서 제가 회개를 되게 많이 하는데 그게 중요한 게 아니라 저희는 다 다릅니다 기쁨을 누리는 게다 다릅니다 그런데 이렇게 다른 사람들이 어떻게 함께 기쁨을 누릴 수 있을까 기쁨을 맛볼 수 있을까 단한 가지 그 비밀이 예수님께 있습니다 오늘 엘리사벳과 마리아가 함께 만난 이야기를 다시 한번 떠올려 보십시오 예수님이라는 공통점이 있었기 때문에 엘리사벳과 마리아가 함께 기뻐할 수 있었습니다 나이가 다릅니다 경험이 다릅니다 여태까지 살아온 길이 다릅니다 그런데도 불구하고 함께 기뻐할 수 있었던 이유 단한 가지 예수 그리스도 때문입니다 예수 그리스도 때문에 우리는 다름을 넘어서 함께 기뻐할 수 있습니다 지난주에도 말씀드렸습니다 변하지 않는 한 가지 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜입니다 예수 그리스도를 통하여 보여주신 하나님의 사랑 그것은 변하지 않습니다 그러니 예수님 외에는 불가능합니다 예수님만이 우리가 함께 기쁨을 누릴 수 있게 하실 수 있습니다 그러니 여러분 기쁨의 이유이신 예수 그리스도를 바라보십시오 이 크리스마스 우리를 찾아오신 예수님을 좀 생각하실 수 있으면 좋겠습니다 예수님이 우리 기쁨의 이유입니다 그러니 예수님이라는 공통점 때문에 우리가 함께 기뻐할 수 있습니다 예수님은 나만을 위해서 이 땅에 오시지 않았습니다 우리 모두를 위하여 이 땅에 오신 분이 예수님이십니다 그러니 예수님과 함께 할 때에 우리는 함께 기뻐할 수 있습니다 오늘 다른 사람들에게 기쁨의 이유이신 예수님을 전하고 함께 기뻐하기 위해 하나님께서 여러분들에게 주시는 해야 할 일들은 무엇입니까? 하나님은 그 과정 가운데 함께 하시며 놀라운 일들을 행하실 것입니다 
예수님의 이름을 부르는 사람들이 함께 기뻐할 수 있도록 지금도 일하시는 분이 우리 하나님이십니다 우리 아버지이십니다 그러니 예수님을 기쁨의 이유로 알고 예수님이 예수님께서 오신 그날을 기다리는 참빛교회 성도 여러분 이 자리에 앉아계신 모든 성도 여러분 온라인으로 함께 예배드리시는 여러분 기뻐하십시오 함께 기뻐하십시오 예수님이 우리의 기쁨의 이유가 되십니다 그러니 예수님의 이름 부르시면서 주님 앞에 나아가 함께 기뻐하십시오 예수님만이 하실 수 있는 일입니다 그 누구도 할수 없습니다 예수님만이 하실 수 있는 일입니다 예수님의 음성 듣고 예수님과 함께 기뻐하는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 간절히 축원합니다